0: Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati, io sono Elisa e questo è il podcast di Italiano Sì. Oggi continuiamo con lo stesso argomento iniziato due settimane fa, ovvero le cose che mi sono piaciute di più e di meno dei paesi in cui ho vissuto. Questi paesi sono gli Stati Uniti, la Norvegia, la Germania e l'Italia naturalmente. Nelle scorse due puntate vi ho già parlato degli Stati Uniti e oggi, come da titolo, vi parlo dell'Italia. È necessario fare qualche premessa. Dunque, non è molto facile fare una lista di cose preferite e meno preferite del paese in cui abitiamo o da cui veniamo. Penso sia molto più facile farlo per altri paesi in cui abbiamo vissuto. Questo secondo me perché non riusciamo ad avere bene una prospettiva reale di come ci sentiamo riguardo a certi aspetti di vivere in questo paese. Però per fortuna mia e vostra ho vissuto tanti anni all'estero e questo fatto, come vi ho spiegato tante volte, è un grande vantaggio quando si vuole cercare di parlare in modo obiettivo del proprio paese. L'altra premessa che vi voglio fare è che non parlerò di problemi evidenti che l'Italia ha o di cose belle, evidenti, che si possono trovare in Italia. Ecco, non voglio fare una lista generale, condivisibile, più o meno da tutti, degli aspetti negativi e positivi. Si tratta di una mia lista personale che magari a voi sembrerà stranissima. Ultima cosa, ho cercato di scrivere una lista che non sia dettata troppo dalla nostalgia. Io non abito in Italia da otto anni e non voglio parlarvi delle cose che mi mancano. Poi in realtà quando vi parlerò delle cose belle, molto probabilmente... Alcune di queste mi mancheranno, sentirò nostalgia, ma è una conseguenza. Io vi parlerò delle cose che mi piacevano, oppure che non mi piacevano, quando vivevo in Italia. Oggi vi parlo delle mie dieci cose preferite. Vi ricordo che questa non è una parola reale, quindi diciamo delle dieci cose che più mi irritavano che più mi infastidivano quando vivevo in Italia. L'argomento della puntata. Comincio dalla posizione numero 10 per arrivare infine alla posizione numero 1. Dunque, comincio da una cosa che odiavo in Italia e non ero sicura se metterla in prima posizione o in ultima. Alla fine ho deciso di metterla in ultima perché probabilmente sarei un po' esagerata a metterla come prima cosa. Si tratta delle cimici. Penso che la maggior parte di voi non conosca questa parola, quindi prima di tutto vi spiego che cosa sono le cimici. Il nome scientifico, leggo adesso su Wikipedia, è Palomena Prasina ma è conosciuta in Italia come cimice o cimice verde e si tratta di un insetto. È un insetto piccolo, lungo circa 15 mm, di colore verde molto acceso o anche marrone e la caratteristica principale di questo insetto è che se lo schiacci puzza, emette un cattivo odore. Il fatto che questo insetto puzzi o no Mi è indifferente anche perché non ho mai sentito l'odore di una cimice, non potrei mai schiacciarla perché sono terrorizzata da questo insetto. Fermi, lo so che state pensando Elisa sei ridicola, ma si tratta di una fobia, non ho soltanto un po' di paura o un po' di ribrezzo, ribrezzo è come dire che qualcosa ti fa schifo, non si tratta di questo, ho proprio una fobia per questo insetto. Tant'è vero che, come tutte le fobie, esiste e ha un nome e si chiama cimefobia. Quindi non sono l'unica. Le cimici sono diffuse in tutta Europa, ma secondo me soprattutto in Italia. Dove sono cresciuta io, cioè in un piccolo paesino vicino a Milano, in Lombardia, in una casa con giardino c'erano tantissime cimici. Poi se vi state chiedendo, ma hai paura di tutti gli insetti, no. I ragni, per esempio, mi piacciono molto. Ho paura, o meglio, ho una fobia per due insetti, le cimici e le falene. Le falene sono... Mm, le farfalle notturne. Però le farfalle sono molto belle e mi piacciono. Le falene... No. Posizione numero 9. Il fatto che in Italia ci si saluti dandosi i bacini. Quando incontri una persona che conosci, un parente, un amico, ci si scambiano due bacini sulle guance o tre, secondo alcune persone. Questa è una cosa che non mi è mai piaciuta. Se devo pensare a un effetto positivo del Covid, è sicuramente il fatto che ci ha insegnato a mantenere le distanze e a salutarci senza dover per forza avere un contatto fisico. Anche i prossimi tre punti hanno più o meno a che fare con il fatto che mi piace mantenere la mia sfera personale, privata e non mi piace quando gli altri invadono questa sfera. Però li ho messi in tre Posizioni diverse perché si tratta comunque di situazioni diverse. In ottava posizione ho messo i venditori insistenti ai mercati. Avete presente i mercati, quei luoghi dove ci sono tante bancarelle, dove vendono frutta, verdura, altri tipi di cibo, ma anche vestiti, borse, gioielli, un po' di tutto. I mercati sono in teoria un posto dove mi piacerebbe andare. Possono essere sicuramente interessanti da esplorare, ma ho sempre avuto un grande problema con il fatto che spesso le persone che lavorano in queste bancarelle cercano di attirare la tua attenzione. Ti chiamano, ti chiedono di fermarti alla loro bancarella, ti dicono di provare un loro prodotto o... insomma cercano di farti comprare le loro cose. Il fatto è che io, se vengo chiamata, (ride) disturbata in questo modo, sicuramente non andrò a quella bancarella. In posizione numero 7 ho messo una cosa molto simile, cioè i venditori ambulanti insistenti. Questo mi è venuto in mente perché oggi, durante una lezione online, parlando con una mia studentessa, Mi ha raccontato che quest'estate è stata in vacanza a Barcellona e una cosa che non le è piaciuta quando era al mare in spiaggia è il fatto che ci fossero molti venditori ambulanti che cercavano di venderle prodotti in modo molto insistente. Ambulanti significa che non stanno fermi in un solo punto, che hanno una valigia e camminano vendendo i loro prodotti. Allora ho pensato che la stessa situazione c'è anche in Italia, sia nelle spiagge ma anche nelle città molto grandi, dove capitano situazioni in cui questi venditori ambulanti ti seguono per la strada cercando di convincerti a comprare una delle loro cianfrusaglie. Mm, Che bella parola, cianfrusaglia significa oggetti che non hanno valore. Per esempio, questi venditori ambulanti vendono, eh, non so, occhiali da sole non di marca, oggetti inutili per fare rumore o per giocare, fazzoletti, braccialetti, insomma, una serie di cose abbastanza inutili. Voglio precisare che non ho nulla contro queste persone, ma mi sento anche libera di dire che l'insistenza di queste persone... A me dà molto fastidio, sempre per il fatto che invadono la tua sfera personale. Posizione numero 6, sempre sullo stesso tema, i parcheggiatori abusivi. Se non li avete mai visti o non ne avete mai sentito parlare, vi spiego che cosa sono. Quando entri in un parcheggio con la macchina, prima ancora di avere la possibilità di cercare un posto libero, spesso saltano fuori queste persone che ti indicano un posto libero, ti fanno segno con le mani vieni, vieni, qui è libero e cercano di farti parcheggiare lì. Il problema è che poi chiedono soldi, ma non sono autorizzati a farlo, non è il loro lavoro. Per questo motivo si chiamano parcheggiatori abusivi. Abusivi significa illegali. È un fenomeno, credo, diffuso un po' ovunque e di solito basta ignorarli, basta andare a parcheggiare in un altro posto, non dove ti dicono loro. Però mi ricordo che a Roma la situazione in alcuni parcheggi, soprattutto di sera, era veramente brutta. Perché se parcheggiavi e non davi soldi a questi parcheggiatori abusivi, molto spesso, tornando a prendere la macchina, trovavi un graffio, un segno sulla macchina e questa è una cosa che mi ha sempre fatto arrabbiare tantissimo. La trovo un'ingiustizia enorme e se fosse per me preferirei mille volte avere tutta la macchina rovinata piuttosto che dare a queste persone anche solo un euro. Passiamo alla posizione numero 5. Una cosa che non mi piaceva quando vivevo in Italia Era il fatto che la gente ti giudica molto per quello che indossi, per come ti comporti, per la musica che ascolti, per praticamente qualunque cosa. Gli italiani in generale giudicano, danno il loro giudizio, ti dicono se una cosa va bene oppure no, se approvano oppure no. Io invece sono molto per il vivi e lascia vivere live and let live. Secondo me, se non crei problemi agli altri, se non dai fastidio a nessuno, se ti comporti bene, allora puoi fare quello che vuoi. Quindi per me essere sempre giudicata per le mie scelte, il mio stile di vita, le cose che mi piacevano, era una cosa veramente irritante. In particolar modo, penso che le persone giudichino molto le donne. E il modo in cui si vestono. Questo è il motivo per cui voi stranieri quando andate in Italia spesso dite che le donne, ma anche gli uomini, sono sempre vestiti in modo non dico elegante, però in modo curato, con attenzione. E ci credo, perché se vai al supermercato con uh, pantaloni della tuta da ginnastica, le persone ti guardano male, ti giudicano male. Posizione numero 4. Cambiamo completamente argomento e vi parlo di una cosa che io personalmente ho sempre trovato brutta dal punto di vista estetico. Vi ricordate quando vi ho parlato nella scorsa puntata delle case americane, di quanto siano belli i quartieri residenziali americani? Ecco, in Italia è l'opposto per me. Io sono fortunata perché sono cresciuta in una zona, in un quartiere di villette con giardino, quindi di solito si trattava di case, di strade, di giardini ben curati, ma la maggior parte dei quartieri, delle piccole città italiane, quindi non parlo di centri storici, di grandi città o di città famose per la loro bellezza, ma vi parlo di tutto il resto, di tutte le piccole cittadine magari industriali del Nord Italia o della periferia delle grandi città, tutte queste cittadine dove non c'è nessuna attrazione turistica e i quartieri residenziali sono spesso dei grandi palazzi uno di fianco all'altro, senza verde, senza alberi, cioè. Spesso... La parte esterna di questi palazzi non viene curata, manca la vernice, cadono pezzi di muro ed è una cosa che non ho mai capito perché poi quando entri in queste case di solito sono sempre molto curate, molto pulite. Gli italiani ci tengono tantissimo a fare bella figura, a tenere una bella casa in modo che quando arrivano ospiti sia sempre tutto pronto e pulito. E allora non capisco perché l'esterno di queste case spesso sia così decadente. E con questo mi collego al punto numero tre, cioè un generale stato di degrado delle città. Di nuovo, mi riferisco soprattutto alle città piccole e poco importanti, ma in generale è una cosa che si può notare ovunque. Appena esci dal centro storico, quello più bello, dove ci sono i turisti, Inizia a vedere un po' di degrado, tante scritte sui muri, tante persone che buttano la spazzatura per strada quando camminano. Se io adesso dovessi tornare a vivere in Italia, preferirei camminare per quartieri tenuti bene, in buono stato. Posizione numero due. Un argomento un po' più serio che non voglio approfondire troppo adesso. Ma sicuramente una delle cose peggiori per me del vivere in Italia rispetto a Norvegia e Germania è il fatto che, in quanto donna, ma forse anche in quanto persona in generale, non mi sentissi mai sicura di camminare per strada di sera, in certi luoghi soprattutto. Quando andavo all'università a Roma e poi a Firenze, ho fatto la pendolare per molti anni, cioè dovevo prendere il treno tutti i giorni e inverno quando dovevo tornare a casa a volte alle 7, alle 8 ed era tutto buio, c'erano meno persone per strada. Non mi sentivo mai sicura quando dovevo fare la strada a piedi dalla stazione a casa. Con questo non intendo dire che tutte le città, tutte le strade siano pericolose dopo una certa ora, ma... Soprattutto se sei donna, può succedere che qualcuno ti venga ad importunare, importunare cioè a dare fastidio, magari anche solo per cercare di parlarti, ma questo basta per farti sentire non al sicuro. Infine, posizione numero uno, (ride) finiamo con toni un po' più leggeri. Qual è la cosa che più odiavo (ride) nel vivere in Italia? soprattutto a Roma e a Firenze, se mi ascoltate da un po' o se mi conoscete, forse già lo immaginate, sembrerà una cosa ridicola, ma per me era il caldo. Considerate che il caldo a luglio-agosto e a Firenze è stato il motivo principale che mi ha fatto pensare voglio andare a vivere in Norvegia, perché vabbè, all'epoca pensavo che in Norvegia ci fosse sempre neve e freddo. Spoiler, non è così, ma sicuramente non c'è il caldo che si trova a Roma e Firenze. Ho dei ricordi terribili delle estati passate a Roma, quando dovevo dare gli esami a luglio e quindi dovevo studiare, andare all'università, e faceva così caldo che cercavo in tutti i modi di sopravvivere. E vi dico tre situazioni che sono il motivo per cui, pur amando Roma, non tornerei a vivere lì, a meno di non avere una casa con condizionatore. Quando ero studentessa in Università a Roma, ho vissuto per un po' in un appartamento condiviso con altre ragazze, e un'estate in particolare faceva così caldo che di sera portavo il materasso in balcone e dormivo sul materasso fuori in balcone. Altre volte addirittura salivo sul terrazzo del palazzo e portavo su cuscini, coperte e dormivo nel terrazzo. E quando dovevo andare in università per dare gli esami, per non dover fare la strada a piedi alle 8, 9 di mattina, quando già faceva caldissimo, che cosa facevo? Uscivo di casa alle 5 e andavo alla mia università che era molto bella, aveva un parco aperto, bellissimo, pieno di piante e insomma arrivavo in questo parco alle 5 e mezza, 6 di mattina e continuavo a dormire sdraiata sull'erba sotto a un albero, al fresco, aspettando che aprisse l'università. Insomma, per me il caldo è una tortura, quindi anche se mi piacerebbe molto prima o poi tornare a Roma, non so se potrei sopportare le temperature estive. Bene, queste erano le mie 10 cose meno preferite di quando vivevo in Italia. Nella prossima puntata vi parlerò della mia top 10, delle mie 10 cose preferite. Spero che abbiate trovato questo episodio un po' interessante e che abbiate imparato un po' di parole nuove e soprattutto che vi sia stato utile per fare pratica con l'italiano. Grazie come sempre per avermi ascoltata fino alla fine. Vi auguro di passare una bellissima settimana e ci sentiamo presto.